gode nyheter. Vi har alltså haft en taleserie det siste, där det har varit tema gode nyheter. Och många husker Nytestamentet med forsida där det står gott nytt. Gode nyheter. Det är er ett annat ord för evangelie om Jesus. Och de gode nyheterna som det har varit talt om till nu i denna taleserien, det har varit ufortjent kärlighet, nåde och kraft. Och idag ska jag se si lite om hopp. Hopp, det är er en central del av de gode nyheterna till oss. För jag vet vilka tanker jag har med dere, säger Herren. Fredstanker och ikke ulikestanker. Jag vill ge dere framtid och hopp står det i Jeremia 29:11. Ordet hopp, det är er ett av de finaste orden jag vet. Det representerar så mycket bra och så mycket livsbejaande, så mycket gott och viktigt. Varför vara inne när allt hopp är er ute? Det är er ett ordspel som många brukar. Och många upplever att det att vara i naturen, kanske speciellt nå på våren och försommaren, det ger hopp och livsglädje. För var vår, det är er en påminnelse om vad hopp är er för något. Det som har varit i dvala och har sett helt livlöst ut, plötsligt så vaknar det till liv igen och blir levande. Och i Matteus 24:32 så uppmuntrar Jesus oss till att lära av tre som blomstrar om våren. Lär en linnelse av fikenträ. När det får sevje i grenarna och skytter blad, då vet det att sommaren är er nära. Slik skal dere også vite, når dere ser alt dette, at han, menneskesønnen, er nær og står for døren. I Bibelen så står det om det håpet vi har i hverdagen vår, her og nå. Håpet om at Jesus han viser oss ufortjent kjærlighet og nåde, og at han gir oss kraft, her og nå. Men så er det også, eh, står det også i Bibelen om håpet som gjelder fremtiden vår om evigheten. Och i 1 Thessaloniker 5:8 så läser vi om att vi ska klä oss med tro och kärlek som brynje och med hopp om frälse som hjälm. För Gud har inte bestämt oss till vrede, men till att vinna frälse ved vår Herre Jesus Kristus. Tro, hopp och kärlek, det hör oss samman. Så blir det där stående disse tre. Tro, hopp och kärlek men störst bland dem är er kärleheten. Står det i 1 Korinthierbrev 13:13. 13. Och kärleheten, den är er ju symboliserad med ett hjärte. Och korset, det är er symbolen på troa. Och hoppet, det har fått ankare till symbol. Och är jätter det att ankare har blivit symbol på hopp, nettop på grund av ett bibelvers. Bibelverset i Hebreerne 6:18. Där står det om att vi kan gripa det håpet som ligger föran oss och detta håpet är er ett tryggt och fast anker för själen. Håpet det förankrar oss och det ger oss tillhörighet och det ger oss mening och håpet ger perspektiv. Jeg må jag bara fortælle dere om ett annat symbol på håp. vår son Benjamin, han har fått sig hund. Och var gång vi ska spise, så sätter Nala sig ned vid bordet och ser på oss med väldigt väldigt hoppfullt blick. Och jag har varit jättekonsekvent. Ikke en gång har jag gett efter för det här hoppfulla blicket. 
Ikke en gang har hun fått mat når jeg sitter ved bordet. Ikke en gang har hun fått mat på kjøkkenet en gang. Så jeg har vært veldig flink. Men hun lever stadig i håpet. Og så må jeg bare avsløre en ting. Min gode mann, han er litt mer soft enn meg, litt mer godhjertet. Så det hender at han har gitt henne bitte, bitte, bitte litt mat med bordet, for hun er veldig søt, så det er veldig vanskelig å si nei. De siste månedene nå, med koronaen, så har det vært tøft for mange av oss. For mange av oss har det vært sånn at følelser, frykt og angst og vonde tanker som kanskje ligger derfra før, det har blitt veldig forsterket i denne tiden. Så det har vært en tøff tid for mange. Noen av dere har kanskje sett den episoden på Satirix på NRK som handler om dette med korona. Og Satirix er det jo selvfølgelig bare noe fjas, det er jo bare en sketsj. Men den er egentlig ganske morsom. Denne sketsjen handler om foreldrene som saksøker sin lille datter, Oda, på fire år. For det hun har laget er sånn der alt blir bra tegning i barnehaven. For så sier foreldrene, nå har det altså gått mange måneder, og alt er jo fremdeles ikke bare bra. Så de mener at hun har drevet med misvisende informasjon. Og så ser vi reporteren der som prøver å få tak i lille Oda for å få en kommentar fra hun. Men ansatt i barnehagen må vise han bort for det at Oda har hvilestund akkurat nå. Som sagt, det er selvfølgelig bare noe fjas. Men jeg synes den sketsjen tar litt ting litt sånn på kornet. For jeg kjenner meg litt igjen i denne følelsen. Ja, men myndighetene har jo sagt at det snart skulle være over, og så er det ikke over allikevel, og det er urettferdig, og jeg er så lei. Men vi får holde håpet oppe i denne tida også. Og det å finne håp midt i en vanskelig situasjon, det er det mange eksempler på. Og nå skal jeg fortelle to fortellinger om håp. Jeg vil først fortelle om den romerske offiseren som var utplassert i det som mange regner som en utpost i Kapernaum. Og når han gikk omkring i gatene der i Kapernaum, så merket han mange blikk på seg. For han visste jo det at han representerte jo okkupasjonsmakter. Han visste det at mange likte ikke så godt at han var der. Denne offiseren hadde noen støttespillere også blant folket, for han hadde faktisk vært med å hjelpe sånn at de kunne bygge synagogen der i Kapernaum. Men likevel så kjente offiseren på at noen var redde foran, og andre møtte han med forrakt. Og det sleit på å kjenne på dette her, at han var ikke velkommen, han var ikke ønsket. Derfor var det godt å komme hjem til kaserna på kvelden, hjem til sin egen kohort. Og siden han var offiser og høyt oppe i systemet, så hadde han sin egen tjener. Og denne tjeneren, han var blitt en god venn for offiseren. Men nå var tjeneren blitt syk, alvorlig syk. Og offiseren, han var veldig bekymret og veldig urolig. Men så kom han på en som han hadde sett noen ganger der i Kapernaum. Han hadde bare sett den litt fra avstand, hadde hørt på, men holdt seg litt på avstand. Men offiseren, han hadde begynt å tro og håpe at Jesus kunne hjelpe mennesker som var i nød. Derfor så ønsket offiseren å komme i kontakt med Jesus. Men da han hørte at Jesus faktisk var på vei til huset hans, så sendte han noen venner ut med beskjed til Jesus. Han sa, dere må si til Jesus, Herre, gjør deg ikke mer bry. 
Jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Derfor våget jeg heller ikke selv å komme til deg. Men si bare ett ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando, og jeg har soldater under meg. Da vennene til offiseren kom tilbake til kanserna, så så de det at tjeneren han var blitt frisk. Og så kunne de fortelle til offiseren at Jesus hadde sagt, «Det sier jeg dere. Ikke engang i Israel har jeg funnet slik tro.» Og så skal dere få høre en historie til. Og det er en historie om Ellen, min bestemor. Hun het Ellen, for det hadde de gjort i hennes familie helt siden 1500-tallet. Ellen, hun bodde på Åkerøya, en lida, men ganske fruktbar og frodig øy utenfor Harstad. Og hun hadde giftet seg med Alfred. Her ser dere gifteringen til Ellen. Inni den så står det, min Alfred. Og det skulle være de to. Ellen var så full av håp for fremtiden. Og Ellen gledet seg til å få en stor familie. Hun tenkte på noen barna skulle løpe rundt der på tunet, der på Åkerøya. Ellen visste at altså, hun kunne ikke se for seg et enkelt liv, for hun visste at mye av ansvaret falt på henne. Det var hun som måtte ta seg av mye av gårdsdriften, for Alfred han måtte jo ut på fiske. Fiske og bønner, det var det de var. Gården alene den ga ikke nok inntekt til at de kunne leve av den. Men de hadde nå i alle fall alltid sill og poteter på bordet. Og den fisken de kunne selge, det gjorde at det var ikke fattig folk. De hadde det sånn tålig bra. Og så ventet de endelig barn, Ellen og Alfred. Og de gledet seg veldig over det. Men noen måneder ut i svangerskapet, så mistet de barnet. Og dette gjentok seg år etter år, flere ganger. Og Ellen, hun ble mer og mer fortvilet. Det, at hun, det håpet som hun hadde om at hennes og Alfreds barn skulle løpe rundt der i tunet, ville det noen gang skje? Vinteren 1924 så var Ellen spent og håpefull igjen. Hun var gravid igjen, og denne gangen så det ut som det skulle gå bra. Hun var kommet langt ut i svangerskapet, og doktoren hadde forsikret om at alt så fint og normalt ut. Men vinteren hadde vært tøff. Det hadde vært kaldt og mye ruskevær. Og i mars så ble Alfred akutt syk, og han døde. Det var nyrene som sviktet. Så nå sto Ellen alene igjen. Og i juni 1924 så ble lille Alfrida født, og hun rakk aldri å treffe pappaen sin. Livet til Ellen det ble helt annerledes enn hun hadde håpet på, helt annerledes enn hun hadde forestilt seg. Og det skjedde videre mye annet i Ellens sitt liv også. Noen gode ting og noen vanskelige ting. Men nå skal jeg gjøre et solid hopp i historien. Jeg skal hoppe fram til gamle Ellen som satt og leste fortellinger for lille Ellen, barnebarnet sitt, altså meg. Og gamle Ellen, hun leste alt mulig. For eksempel mange sånne noveller og fra virkeligheten historier i allers og hjemmet. Selv om Ellen, lille Ellen, hun var egentlig alt for liten til å høre sånne historier, men hun syntes det var veldig gøy og veldig spennende. Og så fikk lille Ellen sånne der kandisukker og kongen av Danmark og kamfordrops. Selv om det slettes ikke var lørdag. Det var veldig stas. Gamle Ellen var så glad i salmer. 
så sang masse salmer. Og at jeg kunne min Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil. Fordi han ville slikt nåde vise, og byde meg sitt himmelrike til. Troa og håpet på Gud og på Guds nåde, det holdt gjennom alt det vonde som bestemor Ellen opplevde i livet sitt. Og himmelhåpet var veldig sterkt og veldig til stede. Det er noe av det jeg husker aller mest om bestemor Ellen. Det var det at hun snakket mye om himmelen og snakket om håpet om evig liv hos Gud. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre, står det i romerne 8. Tro det når noe brister uten å vokse fram. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden, det er et ord til deg. Guds kjærlighet, den er evig, gjennom alt. Gjennom alt.